Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En gång till Arno Tröjstadsson och här kommer läget för Marcus Antonsson. Succé, värmningen Antonsson gör mål igen. Han gjorde mål i torsdags i Europa League mot Sarpsborg. Och nu kliver han fram med 2-0-målet för Malmö FF. För bara drygt halvår sedan satt han fast i Leeds frysbox och fick inte ens träna med A-laget. I veckan spelar han åttondelsfinal i Europa League mot Chelsea och han gör det efter en stark höst med åtta allsvenska mål och fem fulltreffar i Europa. Marcus Antonsson har verkligen fått en fin nystart på karriären efter flytten till Malmö FF. I den här podden berättar han om hur Leeds United tvingade fram en flytt med nästintill förnedrande metoder. Vi skulle inte få ta mat i få buffén som alla hade utan vi fick vara i ett rum bakom och så här, allt för att frysa ut den ordentligt liksom. det är inte värdigt att behandla någon på det viset och vi pratar just om hans fina utveckling under ledning av tuffa MFF-tränaren Ove Rössler och Antonsson fick känna av tyskens hårtork redan efter sitt första inhåll och han kom fram till mig i omklädningsrummet och gick han fram och sa typ att jag förväntar mig mer av det liksom. det här håller inte eller jag Jag har inte värvat dig för att du ska springa och vara trött efter fem minuter typ. Och någonstans där så hajar man ju till lite och känner att oj jäkla. Men man vet ju också vad han sätter för. Alltså man kommer inte undan med det liksom. Och vi talar givetvis om landslaget som skriker efter en regelbunden målskytt. Men där Antonsson missat ett par möjligheter att visa upp sig för Janne Andersson under januari-turnén. Han själv tycker att han visat tillräckligt i Europaspelet för att ändå få chansen. Mot besikta så kände jag att jag hade ju... Jag sprang åtta runt Vida liksom, i den matchen där jag kände att jag verkligen hade ett övertag på honom och han spelade VM-final i somras. Så där någonstans så visar man väl att man håller på den nivån också. Då, att jag kan verkligen såra en backlinje med den typen av kvalitet. Utöver detta pratar vi om hur Hanstad slarvade bort honom efter genombrottet. Om hur spelare i mindre klubbar har svårt att få uppmärksamhet. Och varför han valde MFF och valde bort en hel del annat när det var dags att vända hem från äventyret i England. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? Eh, 27, fyller 28. Bor? Eh, I Malmö. Familj? Mamma, pappa, två bröder, sambo. Utbildning? Eh, samhäll idrott på gymnasiet. Lön? Eh, jag är nöjd. Bil? Eh, Audi S5. Hobby? Eh, golf? Språk? Eh, svenska, engelska. Eh, tyska från eh, grundskolan eller så här, högstadiet. Men eh, ja, det sitter väl inte i särskilt bra just nu. Vem är för dig världens bästa spelare? 
Nej, den debatten det är ju tycker jag Ronaldo eller Messi men jag personligen imponeras väldigt av Ronaldo alltså hans mångsidighet bra med höger vänster bra på huvudet snabb han känns liksom som att han är komplett fotbollsspelare så jag säger Ronaldo. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Det får ju vara besiktas nu senast när vi när jag gör avgörande målet och vi tar oss vidare i Europa League. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Ja, det är ju samma helt klart det måste jag säga. Jag utgår från att du har ett favoritlag, vilket är det och varför? Eh, Arsenal, eh, mitt favoritlag. Så det är lite halvtunga tider, men hoppningsvis så blir det bättre. Varför är det det? Varför är det mitt favoritlag? Uh, nej, jag vet inte Jag tror det hänger med sen uh, Fredrik Jungbergs tid Och man liksom växte upp med det och, uh, Jag tror det är därför i alla fall Vad hör du mest på planen När de vill psyka dig? Uh, det är massa olika uh, Men uh, ja, nej, Jag kommer inte på något specifikt Vad kör du själv för att få någon ur balans? <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte. Alltså jag är ganska så... Jag vet inte. Jag försöker låta mina kvaliteter med bollen eller alltså som fotbollsspelare tala istället. Vem är den bästa du spelat med? Pablo Hernandez i Leeds, för att säga. Fantastiskt skicklig fotbollsspelare. Vem är den tuffaste motståndare du stött på? Nej, jag får nog svara... Typ Peppe jag, Alltså även om jag spelade mot han Kort tag så märkte man ju att han Alltså just, han har ju sina Fula knep Och sen så har han ju en hyfsad meritlista också I din karriär, vad har du Tränat mest på att förbättra? Det är ju Avslut med både höger och vänster fot Tror jag, jag tycker alltid att jag har varit Alltså att det har varit en av mina styrkor Men jag har valt att och jobba vidare, liksom verkligen försöka spetsa det man redan har. Liksom. Så avslut. När du kollar på konkurrenter eller kollegor, vilken, av, vilken egenskap blir du avundsjuk på? Eh, jag kan väl tycka, alltså, även om jag har ganska så bra speed så alltså typ någon sån helt onaturligt snabb spelare. Liksom, typ, eh, ja... Som verkligen inte någon har en chans att hinna med Eftersom det hade varit, hade varit bra att lägga till i mitt rist och vara ännu snabbare Har du något mål på Youtube som du gärna tar fram för att komma lite i stämning? Ja, det finns några stycken Men ett sånt som ganska... Som egentligen alltså som var ett otroligt viktigt mål på min karriär var... Ett i Hamstad BK när vi kvalar mot eh, Sundsvall. Eh, jag hoppar in den matchen av en kvalmatch hemma på Örensvall. Och, och gör 3-0-målet med någon slags, eh, jag vet inte, pirouette som jag smällde in i Bottre. Så det var, eh, nej, det var ett riktigt snyggt mål och som betydde väldigt mycket för min karriär och för mig. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastik? Eh, uh, geografi tror jag. Du får 10 miljoner i handen, vad gör du? Jag investerar dem klokt och sen så tar jag med dem närmsta på en riktigt trevlig resa. Vilken var din tuffaste kris i livet? Det var nog i Halmstad några år som jag hade det. Hade det tufft, jag kände att jag inte fick Alltså inte något förtroende De trodde inte riktigt på mig Jag kände att varje gång det var min tur Och någon blev såld eller stack Så värvades det inte få nya Så det var tungt Men samtidigt så, så var det Det som har präglat mig till den jag är idag liksom, Och jag tog mig igenom det Och har nytta av det då Vilket köp ångrar du? Jag gissar att du som alla fotbollsproffs gjort något Idiotiskt köp. <laughs> jag är ganska... Alltså jag är väldigt eh, eftertänksam tror jag. Jag brukar analysera och, och greja med det där hur länge som helst. Och jag kan inte påstå att jag har något som jag ångrar faktiskt. Du är född i Småland. <laughs> ja, exakt. Det kan man ha med det att göra. <laughs> Vilken talang skulle du vilja ha? 
Jag vet, mer musikaliskt kanske spela gitarr och instrument och sånt. När var du lycklig senast? Lycklig senast. Jag känner mig ganska lycklig hela tiden när jag får säga. Nej du. Kan jag ha. Nej, jag vet inte riktigt exakt. Du är lycklig hela tiden. Ja, jag är lycklig hela tiden. Så väl danska mittgyllan som turkiska besiktas av att känna på Marcus Antonssons målfarlighet. Med sina fem mål i Europa League har han varit instrumental i MFFs avancemang till den stundande åttondelsfinalen mot Chelsea. Lite läge för revansch efter hans tuffa tid i England. Chelsea väntar. Hur känns det att ställa sig inför liksom, ja, ett av de bättre lagen i Europa får man ändå säga de senaste tio åren? Fantastisk utmaning för oss såklart. Så det är ju spännande. Nu har vi... Nu är vi snart där. Det har varit en kort uppladdning men nu känns det ändå lite att det börjar, börjar närma sig. Var man inte lite knäckt ändå när man får Chelsea? Alltså om man ändå vill gå längre? Jo, såklart. Alltså, det, alltså man ska göra klart för sig att alla lag man kan få där är ju tuffa motståndare och, och på olika sätt kanske. Vissa har mer kvalitet alltså som man kända lag och andra liksom det kan vara tuffa ställen att komma till och så vidare men det var väl ett av de svåraste vi fick såklart men samtidigt så får man bara se möjligheter i det och, och vi får göra en riktigt, två riktigt bra matcher så, så ska vi nog kunna rubba dem. Ja, vad, vad tror du liksom på? För jag menar, rimligt så måste de ju underskatta Malmö FF som inte ens är i mitt säsong och så. Vad, vad tror du liksom att är ert hopp? Ja, men jag tror... Jag tror som du säger att de, de, kommer, de är stora favoriter in i matchen såklart. Det kan möjligt finnas en viss underskattning. Nu har det varit lite innan senaste matchen här nu i alla fall så hade de ju lite blåsigt i, i laget och så vidare. Men det var som vi pratade om man vill ändå att det ska gå för dåligt och att de får liksom så här, kanske byta träna och få en ny kick av det och så vidare. Men jag, jag tror liksom att... Att vi måste, vi börjar hemma och vi måste göra en absolut toppprestation hemma och få med oss ett bra resultat. Ehm, och sen ta det därifrån lite. Ehm, men eh, det är klart att vi, vi måste tro på det och eh, vi vet liksom vilken kvalitet vi besitter. Och när vi väl får ut, får ut det och kan vi hitta en maxprestation så här tidigt på året så, så hade det varit fantastiskt. Du har ju ett par år i, i England även om det var i den... Under vegetationen av engelska ligan, hur är det att komma tillbaka till England? Det blir ju speciellt. Alltså lite extra krydda blir det såklart att visa. Jag tycker att jag visade ganska bra, alltså, framförallt i Europaspelet kanske att det var... Eh, ja, att jag besitter en viss kvalitet eh, som de kanske inte såg alla gånger. Eh, men det är klart att det är lite extra inspiration att komma tillbaka till England och mot ett så stort lag och, och visa vad man går för där. Ja, du som Arsenal-supporter vill väl trycka dit ja, ett annat London då. Vad har du liksom för relation till Chelsea med Sarri-tränare och de spelarna, Hazard och liknande? Vad, vad ser du framför dig? Nej, men det är ju alltså, det är inte det att jag följer Chelsea har gjort innan särskilt mycket som sagt jag är Arsenal-supporter. Men det, jag vet inte, det är, man, alltså, det är ju otroligt individuellt skickliga spelare och eh, det kommer bli en, en svår nöt att knäcka såklart. Om man ser till er start så hade ni ju lite ledigt och sen drog ni igång tungt. Overösla vilar inte. Tre pass första dagen och sen har det varit tag. Går det att liksom på något sätt chockstarta igång sig själv? Ja, alltså grejen är att vi, vi hade ju semester i runt en månad men det, vi hade ju liksom med oss ett schema och vi visste vad som väntade när vi kom tillbaka. Så vi fick ju hålla igång ganska flitigt eh, även under ledigheten så att säga. Eh, så jag tycker ändå att 
det var väldigt tufft när vi kom tillbaka. De första veckorna var ju riktigt tuffa. Det var det tuffaste jag haft hittills skulle jag säga. Och, eh, men jag tycker ändå att vi, vi känns i fin form. Alltså vi klarade av den träningen bra. Kvaliteten på träningen har egentligen varit väldigt hög. Alltså det har varit hög intensitet ända från start. Och det har säkert att göra med att alla var liksom ändå igång om man säger. Så det, ja. Hur är det man får bli skadad? Jag menar ni hade lite smällar då i, i matchen mot Krasnö där. Och att man just piskar igång så. Även för man har hållit lite igång över julledigheten. Ja, nej men det, alltså så är det ju. Det blir ju någonstans i de första veckorna där så vill man ju behålla sig frisk som man kan. För man vet om att nu kommer de här viktiga matcherna så snabbt. Och man vill ju liksom missa man tre, fyra dagar eller en vecka nu så innebär ju det att man tappar väldigt mycket som man hade behövt in i den matchen. Samtidigt nu när det börjar närma sig så får man ju tänka som vanligt. Och det är ju att man får inte fundera så mycket på smällar och skador utan man måste liksom verkligen... Eh, smälla på och göra sig redo också liksom. och, Om man ser till din form Vad, vad behöver du för att liksom, vara i slag? Det är en sak att man är i fysiskt slag eh, Nej men alltså Jag tycker det har, det har känts bra alltså Framförallt så tycker jag det är en viktig bit Det där med det fysiska alltså man måste kunna, Jag känner så i alla fall När jag är som bäst så har jag en bra fysisk status Jag orkar springa liksom i 90 minuter Och, och jobba med backlinjen Och Verkligen liksom, löpa mycket. Nu har jag kommit till, till chanser i de två matcherna jag har spelat. Har jag ändå känt mig pigg och kommit till chanser. Och sen så har jag liksom inte riktigt fått dit. Men jag oroar mig inte så mycket för det. Utan när det väl gäller så, så är det bara att smälla dit. Då. Det är så alla anfallar sen när de missar så är det bra att man ja, kommer dit. Och sen när man väljer mål så heter det att ja, det var skönt. Det exakt. behövdes. Så är det. Men om... om... Hur mycket tar du med dig från hösten? På något sätt får man väl ändå säga att du började lite som inhoppar och avslutade som given och sköta vidare eller tog vidare liksom avgörande målet mot, mot det besiktas borta målet de tre sista Europa League-matcherna. Vad, vad tar du med dig av det? Väldigt mycket såklart. Alltså, som du sa, jag började ju alltså, inte, ja, lite knackigt. Alltså, jag, kom, jag hade haft åtta veckor semester på sommaren också och... Även om man säger i alla intervjuer, man får ju, alla frågor är ju liksom, är du redo nu för att hoppa rakt in i, i Allsvenskan? Och det är klart att man säger att man är redo. Men jag visste ju någonstans i mitt bakhuvud att jag måste ha lite tålamod och verkligen försöka bygga upp just fysiken och det här. Och sen så lossnade det ju. Och blev ju bara bättre och bättre och min form blev bättre och bättre. Jag känner väl att jag pikade ganska så då när det behövdes liksom i de avgörande Europamatcherna. Så det har jag ju med mig såklart Och det känns jättebra Att ha det i bagaget inför detta året som kommer nu Med tanke på Malmö FFs Dominans i allsvenskan Där man kanske för spelet Och hur ni jämfört med hur ni spelar i Europa Känner du att du passar bättre I Europaspelet? Nej Det kan jag inte påstå alltså, det, det blir ju andra, andra typer av matcher Helt klart Men Om man ser till Alltså om man skulle bedöma mig mål och så vidare också så gjorde jag ju ändå, hade en bra utdelning i Allsvenskan också när jag väl kom igång. Och, eh, jag tror, jag, jag har inte tänkt på det faktiskt, vad som passar mig bäst så. Men det, det är klart att eh, eftersom jag ändå har levererat både Allsvenskan och Europa så tror jag inte att det spelar så stor roll egentligen. Men eh, det är ju kul att absolut kunna, kunna leverera när, de, när det gäller som mest. Och det är väl någonting som jag alltid har tyckt att jag har haft som en styrka att, när det väl gäller att man kliver fram och att det kan liksom hantera den pressen. Hur tror du det påverkar er hela säsong det här att ni liksom piskar igång så här tidigt och, och, och liksom ska vara fit for fight redan 14 februari och spela tävlingsmatch och börja i sig svenska kuppen efter det? Men... Mm. Nej, jag tror inte. Alltså det, det är ju lite därför också vi har velat lägga en tid, alltså även om det blir en kort period nu, liksom lägga en grund och vi är medvetna om att... Alltså, vi går inte bara in och försöker toppa någon form till Chelsea nu heller. Liksom, utan vi måste tänka på att lägga en grund inför en hel säsong som du säger. Och, eh, jag tror att med den truppen vi har. Eh, vi har ju abs- alltså, riktigt fina ersättare. Liksom, vi kan byta en hel elva egentligen. Och, och eh, det blir inte jättestor skillnad. Eh, så med den truppen det tror jag är en sån, sån faktor som kommer göra att det kommer inte märkas så mycket slutet av säsongen om man säger så utan vi kommer kunna rotera runt och eh, det är en av våra absoluta styrkor. 
Det var ju speciellt den här besiktas matchen borta som spelades då efter MFFs ordförande Håkan Jepsen gått bort. Hur, hur mycket påverkade det? Nej men det var, det var ju tungt alltså. Det var ju en chock för oss. Ehm, när vi, satt, kom, vi fick ju beskedet när vi var här i Marbella sist. Ehm, och det var ju ja, det var en chock för hela, hela föreningen liksom. Och någonting som... Ehm, som var tungt till en början och sen så vände vi någonstans det tror jag till att, till att spela för Håkan. Eh, vi var ju väl medvetna om vad han ville att vi skulle åstadkomma i den matchen mot Besikta. Så när vi stod där i, i mittcirkeln och fick en, en tyst minut och en hyllning för honom innan så tror jag det var en sån sak som, eh, som triggade oss där och då till att verkligen ja, bli påminna om att nu gör vi detta tillsammans för Håkan och, jag tycker verkligen att vi, vi gjorde det. Jag är övertygad om att vi, vi gjorde honom stolt. Även om du bara varit ett halvår i, i föreningen, har du förstått vidden av hans insatser för klubben? Ja, alltså det har jag ju. Det, det, det är ju någonting som kanske alltså, man inte har pratat om alltså, i omklädningsrummet innan. Men det blir ju en, en sån sak när något sånt tragiskt sker. Liksom, att man... Ehm, att allt där och då handlar ju om att hedra honom och hylla honom och då pratar man om vad han har åstadkommit och så vidare. Och, eh, så det är ju ingenting som har gått mig förbi nu utan jag har ju, det, det, han har gjort något fantastiskt för klubben och varit en otroligt viktig, viktig faktor. När du kommer till Malmö så har de haft en tung vårsäsong och på något sätt ska ta sikte mot Europa och så. Hur, hur märkte du att det var en klubb som hade varit, haft lite tufft? Nej, man märkte ju det först och främst att kolla i tabellen. Liksom. Det var ju lite oväntat att, att se Malmö FF på, jag tror det var tionde eller efter plats. Sen var det ju, alltså när jag kom in så måste jag säga att det märktes inte. För att Ove hade redan kommit dit och redan börjat sätta sin prägel på det. Så jag tror att alla där någonstans hade börjat, börjat om, liksom raderat ut det och så var det bara framåt som gällde därifrån. Hur ser du på den spurt ni gjorde? Jag menar, ni tar upp din tredje plats, går vidare i Europa League och allt sånt. Egentligen undrar man ju hur det var möjligt med tanke på hur styrkat man, man var. Ja, nej det är ju otroligt egentligen. Alltså om man ser till, eh, alltså spelar man i, i MFF så är det bara SM-guld som, som gäller liksom. Men, men med, med det utgångsläget vi hade så var det otroligt att vi klarade av att ta Europaplatsen samtidigt som vi avancera vidare i, i Europa League. Så där hade ju verkligen Ove en stor del i den. Alltså att, att vända på skutan så snabbt, det är ju faktiskt anmärkningsvärt och få med alla på hans linje så direkt det var, nej det var imponerande. Hur upplever du hans ledarstil? Du är ju kanske van från Championship för det, jag menar, det är ju ingen hemlighet att det kan vara rätt hårda tag. Nej men alltså så är det och han har varit i England och han har varit på andra ställen men alltså han är ju stenhård och alltså jag måste säga alltså han är hård men rättvis. Man, det, jag gillar hans ledarstil för det är liksom det är aldrig några frågetecken. Det, det är, antingen gör man något bra då får man höra det och gör man något dåligt så får man <laughs> definitivt höra det också. Så liksom det håller en på tårna hela tiden och... Han accepterar liksom inte att någon lallar runt på en träning eller sådana grejer utan då är han där direkt och det gör att det blir ett väldigt bra klimat på träning. Samtidigt har jag förstått att han även varit på dig vid några tillfällen. Hur upplever man det själv? Det är ju ändå lite osvenskt. Ja, så är det. Nej men det har han och jag kommer ihåg alltså direkt när jag gjorde mitt första inhopp exempelvis mot Örebro. Jag var ju som sagt typ helt otränad efter semester. Så, så kom han fram till mig efter, alltså jag fick pingeslunga efter fem minuter och var helt död typ. Jag tänkte herregud. Och han kom fram till mig i omklädningsrummet och gick han fram och sa typ att jag förväntar mig mer av dig liksom. Det här håller inte eller jag, jag har inte värvat dig för att du ska springa och vara trött efter fem minuter typ. Och någonstans där så hajar man ju till lite och känner att oj jäkla. Men man vet ju också vad han sätter för, alltså man kommer inte undan med det liksom utan man får något. Man får hitta en lösning på att göra det bättre nästa gång. Liksom. Och, eh, så har det varit. När han har tyckt att man har varit lite för nonchalant eller vad det kan vara på en träning så, kan, så kommer han fram och ta det. Liksom. Så det, då håller det alltid på tårna. Hur länge kan en sån ledarstil bära? Kan man hålla på länge med en sån? För om man ser hans tränarkarriär så har det varit kortsiktiga resultat. Att 
till slut slutar man väl att lyssna skulle jag känna mm. men... eh, nej alltså jag känner ju bara typ att jag är tacksam över det för att jag känner att det biter på mig jag, jag utvecklas varje dag i träning och i match för att jag liksom verkligen vill, vill inte jag ha någon besviken eller man vill aldrig få skäll av någon eller liksom på det viset så det, för mig tycker jag att det är en bra en bra ledarstil sen så länge så länge vi vinner matcher och, och det går bra så är det nog enklare så är det att det försvinner ledare både Olof Persson och Jens Fjällström kliver av sina jobb och kommer in nya hur ser du på det? det är rätt stor omsättning Ja, nej men så är det. Det är klart Olof har varit länge i klubben och var... Alltså, det är alltid tråkigt när, när liksom profiler på det viset lämnar. För det, man, man bygger en relation till dem. Och i detta fallet både Jens och Olof har betytt mycket för mig i min, min uppstart i klubben. Liksom riktigt sköna, sköna människor som jag gillar att ha omkring mig. Så det är tråkigt. Samtidigt så kommer det in nya som man kan lära känna och, och liksom bygga nya relationer med så det, det är så det är Hur glad var du när Max Rosenberg bestämde sig för att köra vidare? Jag var jäkligt glad för det faktiskt för jag... Trots ökad konkurrens? Nej men så är det, alltså, det låter ju lite konstigt egentligen, jag vet att jag lade ut en tweet om det också att alltså, direkt, det var bara spontant så jag brukar inte twittra så ofta men alltså, jag känner att det samspelet vi hittade förra året liksom att hur bra vi funkar ihop och alltså det han betyder också i omklädningsrummet och liksom jag har givetvis en respekt för honom, det han har åstadkommit och liksom den stora spelare han är i, i MFF så, så känner jag bara en glädje för det för att det kommer göra vårt lag bättre och det kommer göra mig bättre också liksom. så jag tycker att det var väldigt roligt. Om du ser till liksom, det finns ju Carl Strandberg också som liksom och kommer in lite nya unga spelare också hur ser du liksom på konkurrensen just Nej men det, det är jättetuff konkurrens Alltså vi har ju Alltså om man kollar på forwardsidan Så har vi ju sjukt bra uppsättning Fyra stycken eh, spelare Som går in i vilken annan Allsvensk elva som helst skulle jag säga eh, Och eh, Alltså Det är samma sak där Det vet man om, när man skriver på för MFF Så vet man att det är en tuff konkurrens, det är inte givet Jag kan inte komma dit och, och eh, Tro att jag spelar varje match eh, Utan att verkligen leverera utan Du måste leverera Och som anfallare så måste man göra mål Och eh, verkligen eh, bidra på det viset till laget Annars så är man på bänken Samtidigt Med den breda tupp, truppen vi har så Kommer man inte spela alla matcher även om man levererar liksom, Utan man roterar ju Och, och så vidare Men eh, konkurrenssituationen är nyttigt För att utvecklas man går in i 2019, Europa League vet vi ju, och sen så då kuppen direkt och sen då Allsvenskan. Vad har du för mål för klubben? Nej, först och främst är det ju kuppguldet. Vi, eller först och främst kommer Chelsea såklart. Och där, alltså det är ju en riktigt svår match för oss såklart. De är favoriter, alltså stora favoriter. Men det är klart att vi vill visa i en sån match, vad vi går för och, och verkligen ge dem en utmaning så det är vi nummer ett och, och sen får vi se hur långt det räcker där och sen kuppguld och, och givetvis vinna allsvenskan så det är väl det känner du, du har ju bara varit ett halvår men känner du att det finns en laddning kring kuppen som man inte vunnit sedan 89 och man förlorade kuppfinal mot Djurgården på lite förnedrande sätt i förra våren Ja, nej, men så är det väl. Och framförallt så känner man väl till just det du var inne på nu i slutet med kuppfinalen förra året, hur det blev. Så det, det finns nog en, en stor revanschlust att verkligen ta ett kuppguld nu. Det är dags. Och sen om man ser allsvenskan så är det liksom AIK, Norrköping, Rustar och så. Hur ser du på det racet? Det finns ju Hammarby, Djurgården också. Nej, men det är bra. Alltså, jag tycker att hela allsvenskan blir bättre och bättre hela tiden. Liksom, det 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 är en väldigt rolig liga och många bra spelare och många bra lag men som jag har sagt, alltså vår bredd som vi har den är det ingen annan som har och, och även vår spetskvalitet så jag, jag är klart att jag, jag tycker att vi är det, det bästa laget. Sen finns det andra bra utmanare men vi satsar för, för SM-guld såklart. Att det gått så bra att ni gick vidare till 
Europa League. var ju lite dåligt för dig kan man säga med tanke på att Jan Andersson ville ta ut dig till, till Katarläget. Hur, hur smärtade det att liksom, när du äntligen var här, du berättade hur besviken du var när du inte var med 2016 på januari-turnén. Jag har tajmat det där väldigt illa. Så dels, och sen så var det ju året jag lämnade till på sommaren till till England så blev jag inte heller aktuell på eftersom jag var i, i säsong eh, då. Och sen eh, nu då. Eh, så det, det, det är klart att det är tråkigt att man inte har fått dra på sig landslagströjan ännu. Men eh, samtidigt så, så siktar jag någonstans på... Alltså jag känner att när jag, när jag har den formen som jag hade här i slutet av förra året och allt sånt så siktar jag ju på att, att komma med i A-landslaget och, och hoppas på att det kommer hända. Jag känner att du har en rejäl chans att vara med. Jag menar, du fyller ju 28 i år och liksom att, att du ändå kan slå dig in med tanke på EM 2020 och EM-kvalet. Ja, alltså det känner jag. Alltså jag vet ju om att hitta den formen som jag, som jag hade där i slutet när jag gör mål i princip varje match och, och bidrar så, så vet jag ju om att eh, sättet landslaget spelar på också passar mig. Jag jobbar alltid hårt för laget och, och liksom... Just det här, jag gillar det med att man är ett lag eh, som jobbar ihop och gör någonting ihop. Eh, så kan jag fortsätta med min målproduktion och, och, och hålla mig frisk så, så hoppas jag att jag får möjligheten eh, snart. Du, Janne Andersson känner du ju sedan Halmstad-tiden. Han gav väl A-lagskontrakt om jag inte har fel för mig. Ja, han var... Nej, det var... Jo, kanske att det var han som var lärling. Jag, jag är inte hundra, så det var så länge, långt. Ah, okay. Men däremot så var jag med någon träning. Eh, några träningar vet jag. Med honom. Men har du haft någon dialog med honom nu inför januari-turné och liknande? Nej, jag har inte pratat med honom personligen eh, nu. Ehm... Så jag träffade han bara någon gång när han var över i Leeds och hälsade på Pontus. Och då var jag, då var jag väl ganska nära också i början av min, min session i Leeds. Så då hade jag väl liksom bara ett litet snack med honom. Och det är väl det. Så vi får se vad som händer. Du har kontakten är etablerad helt enkelt. För på något sätt så är det ju så att konkurrensen är inte gigant. Alltså de andra anfallare spelar inte så mycket och gör inte så mycket mål. Nej. Förutom Marcus Berg Det var du som sa det ja, ja. Du behöver inte vara diplomat där. <laughs> Nej jag skojar Nej men det är klart alltså, Någonstans så, så vet man ju om Att som anfallare så handlar det om Att göra mål att Annars så blir du ifrågasatt Oavsett om det är landslagsspelare Eller om det är i ett klubblag eh, Och nu var det ju en period I, i matcherna senast som det var ingen anfallare som hade levererat på ett tag i landslaget i alla fall. Och du vet det här frågeställningarna. Samtidigt så, så, satt, alltså, så gjorde jag ju mål kontinuerligt. Och det, det är klart att då känner man att man, man har en chans. Liksom, att, alltså, man måste göra mål om man eh, eh, ska ha en chans från första början. Och sen är det klart att om man väl är etablerad där så har du ju mer fallrum eller vad man ska säga alltså du, du fyller en annan funktion också, kanske inte bara eh, målgörandet och så vidare eh, så. För det är en sak att göra mål i allsvenskan uppenbarligen är ju inte allsvenskan så högt rankad även för, av Jan Andersson, även för Sebastian Larsson och Andreas Garnqvist nu är med men du har ju också gjort mål i Europa och liksom regelbundet. Det borde väl ändå vara en signal? Jag tror, alltså jag tror att det är det som kanske har väckt de här, de här spekulationerna. Liksom att det har tagit steget dit till att det har börjat snacka som mitt namn i landslagssammanhang kanske. För att där möter man ändå, alltså som nu mot besikta så kände jag att jag hade ju... Jag sprang åtta runt Vida liksom, i den matchen. Jag kände att jag verkligen hade ett övertag på honom. Och han spelade VM-final i somras. Så där någonstans så visar man väl att man håller på den nivån också. Då, liksom. att, jag kan, att jag kan verkligen såra en backlinje med den typen av kvalitet. Så ja, så är det. Janne Andersson kommer till Malmö på torsdag. När det är känslig mm. Det är en bra, bra möjlighet att, att visa framfötterna. Så det är bara att skicka in några bollar där. <laughs> Exakt. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature, Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger. Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Fagerkrans, Antonsson vänder och skjuter i mål! Åh, vilket mål han gör! 21-årige Marcus Antonsson, 3-0 Halmstad! Antonsson som avslut! Ja, det är inte bra kontroll på fötterna här, för han får göra en liten pirouette. Vänta runt, bollen 360. Men har så pass mycket kontroll att han bara drar in den direkt i bakgrunden. Fantastiskt vackert mål! Av 3-0-målet till Halmstads kvalseger mot Gif Sundsvall hösten 2012 var första gången Marcus Antonsson presenterade sig i de större sammanhangen. HBK har gjort sig känt för att förädla talanger från Hallandstrakterna. Men i fallet Antonsson insåg man inte riktigt potentialen förrän det redan var för sent. Du kommer ju från Småland, Unnarid. Eller är det Halland? Det är Småland. Det är ju, alltså jag räknar med självklassen mig som Smålänning faktiskt. Jag har fått frågan rätt många gånger. Men alltså det är Smålands landskap, Hallands län. Så det är ju verkligen en eh, blandning eller mitt emellan liksom. Eh, men eh, ja, Smålänningar kan det vara där ändå. Och du på något sätt sögs upp i, I Halmstad Bäckors nät. De var ju duktiga på att suga upp talanger i, I det området. Hur var din karriär innan du gick till Halmstad som 18-åring? Innan det så spelade jag i Unnarhuskorf moderklubben där. Vi hade haft en väldigt bra, bra tid där från början. Vi är liksom, även om det är en Unnarhuskorf är ett litet, en liten, litet ställe så har vi alltid vi har haft tur för vi 91-kullen och 90-kullen har alltid varit stor och vi har haft seriösa tränare som har liksom så här verkligen gått in för det hela vägen så det, det, det har varit fint i ungdomsåren och sen tog jag steget upp i A-laget division 4 som ja, jag vet, 15 eller något var jag väl och så jobbade på där innan HBK fick tips, jag spelade med en gammal HBK-spelare som anfalls det var egentligen han som gjorde om mig till anfallare då jag var lite yttermittfältare som standardposition och kom upp som ung liksom Men så gjorde han om mig lite till forward Mats, Mats Lundgren Och han var en stor tung target Och jag löpte in bakom på allt han skarvade egentligen Och han tipsade väl HBK lite då Om att hålla koll på mig Och, och de var där Och sen så tyckte de att jag var intressant Och bjöd in mig på provspel Och så på den vägen är det då Hur mycket tror du du hade nytta av Att du spelade seniorfotboll redan som 15 år? Stor nytta skulle jag säga. När jag kom till HBK så första året då från att ha spelat, vi var väl topplag i division 4 och till att spela U, vad heter det, pojkallsvenskan. Så jag tror att mitt första mål, eller första år gjorde jag runt 40 mål och där är jag övertygad om att 
att jag hade nytta av det fysiska liksom. Då var det från, som att spela från, Alltså jag gick från att spela med vuxna män Till att eh, mer pojkar liksom. eh, Så då gick det enkelt på den biten eh, helt plötsligt. Så det hade jag nytta av Var du uppmärksam att Var du med i distriktslag och, och så också? Nej jag var inte Jag tog eh, Jag var en av de som inte tog den vägen om man säger. Eh, Jag var ju på uttagningar Det gick helt okej okay, men jag kände mig inte riktigt eh, liksom mogen i första stegen någonstans. Alltså jag var så här, det var lite halvjobbigt att vara hemifrån. Och, eh, det var liksom Småland väldigt stort. Eh, så jag, jag vet om att det var många som plockades in senare också efter den första. Alltså efter Halmstad och det här. Och förbundskaptenerna var från Kalmar och det är väl typ 20 mil. Eh, så det var inte det att de var ute i Unnared och, och kollade på de matcher. Men nej, så jag tog den eh, någon annan väg. Hans, där var du ju ändå rätt länge och jag menar, du får debutera allsvenskan så men ändå, som du var inne på i fakta utan så får du ju aldrig riktigt chansen. På slutet gör du lite mål, men ändå var... Hur ser du på tiden liksom i Hanstad när du tittar tillbaka? De har ju ändå ofta varit duktiga på att plocka upp talanger. Mm. Nej, men alltså, det är ju någonstans vad ska jag säga... Alltså, det var ju stort för mig att komma till Halmstad eftersom jag var uppväxt med min farfar var stor HBK-supporter och jag åkte alltid, alltid med han och hans kompisar in på matcher och sådär och sen när jag väl fick chansen att skriva kontrakt med Halmstad så var det en väldigt stor grej för mig sen som du säger alltså jag fick inte chansen riktigt det var, jag gjorde väldigt mycket mål i ungdomslag, fick där med chansen med att ha kontrakt. Gjorde, jag gjorde ändå en del mål när jag hoppade in och sådär. Men det var ju sådana fem minuters inhopp. Så man kunde liksom aldrig påverka någonting egentligen. Sen hela tiden värva in någonting. När jag kände att nu är det min tur så värvar man in någon ny. Så man, där fick man ju den känslan att de tror inte på mig fullt ut. Liksom. Och där, det var ju tungt alltså. Men samtidigt så... Har jag väl den skallen då så att jag, jag ger mig liksom inte utan jag ger mig i huvudet och jobbar ännu hårdare. Och, eh, därmed så eftersom jag tog mig igenom den krisen om man ska kalla det tunga perioden så, så är ju det någonting som jag verkligen är tacksam över idag att jag fick uppleva där. Eh. Vad hade de för, för jag antar att du ändå gick in och frågade ni tror inte på mig eller på något sätt liksom ifrågasatte. Vad, vad sa de då? Nej men då sa de att de gjorde det och att jag var viktig. De ville ju inte att jag skulle lämna och vi hade ju lite så här diskussioner. Jag ville gå på lån kanske till, till någon superrättan klubb och sådär men det ville inte de för de tyckte att jag var viktig. Jag var ju alltid trea då. Liksom jag fick hoppa in och som den kvalmatchen jag berättade om med målet där så var det ju så. Där fick jag ju hoppa in för att Gudion Balvinsson blev skadad i 30 minuten. Så jag hoppade in och gjorde det målet Sen bytte jag ut mig själv med kramp Och det säger väl en del om hur lite jag hade fått spela Under året tidigare liksom. Så jag blev inbytt i, efter en halvtimme Och utbytt efter 80 <laughs> eh, Nej men så de, det, var, det var tungt där När du väl är, är på väg att lämna Hur många alternativ har du då? Det blev ju så lyckligt För min del så att eh, Gudjon Balvinsson Som jag var inne på Han eh, han skrev kontrakt med Nordsjällan tror jag på sommaren. Så han hade ju ett halvår kvar i klubben och då valde Jens att, att satsa på mig sista halvåret. Och sen hade jag ju utgående kontrakt efter det. Och det gick väldigt bra för mig då. För jag började med att jag gjorde väldigt bra prestationer, alltså spelmässigt och bidrog till laget. Och sen efter, jag vet inte hur många matcher så började målen komma så jag tror jag slutade där sista halvan eller de sista matcherna gjorde jag sex mål och tre eller fyra assist liksom och poängskörden lossnade. Eh, och då, då hade jag en del klubbar att välja mellan. Det var två, ja, tre allsvenska klubbar kanske och där ibland Kalmar då som jag fastnade för som eh, kom in i bilden. Och, eh, så det var ju... Försökte Hanstad då liksom... För dig att stanna? Ja, för sent kan man väl säga att de gjorde det. Alltså, det var, där var det väl några personer i, i klubben som kanske inte riktigt... Alltså misskötte det lite kanske, om man säger. Och det då i kombination med att, att Kalmar liksom verkligen visade att de ville ha mig där. Det gjorde ju att även om jag 
gärna för jag kände ju ändå att jag hade slått igenom i Halmstad då, då trodde jag alltså så men de visade inte riktigt det i förhandlingar och, och liknande och sen så Var det då Jens var på väg bort eller? Eh, det var nog innan Ja det var innan, Jens. så det var Jens som förhandlade med dig då och mycket ja, Kalle ja, ja, precis. ja eller Kalle jag tror Kalle var inte, Kalle och Fredrik Andersson hade den rollen då tillsammans så det var väl lite så Men det, jag tror att det var speglat av hela den här grejen Att man såg fortfarande mig någonstans Även om jag hade slått igenom där Så, så kände Någonstans var jag den här ungdomsspelaren Fortfarande liksom. Jag hade den stämplen på mig någonstans I HBK, tyvärr Och när då När då Kalmar kom utifrån Och verkligen visade intresse Att de ville ha mig Så, så kändes det liksom som att Där kommer jag Få bort den stämplen i alla fall Och verkligen få en ärlig chans att, att slå mig in eh, Någonstans så litar jag väl inte riktigt på att Även om jag stannar i Halmstad de, de erbjuder och säger att jag är etta nu Så litar jag kanske inte riktigt Med tanke på vad som hade hänt tidigare eh, Så kanske jag kände att Eller jag tror jag kände att Jag, jag vågar inte, det kanske går två, tre månader Och sen är man på bänken igen liksom. Och i, i Kalmar så på något sätt Låsnar du ju nästan direkt Att, att du gör... Mycket mål och, och så. Vad, vad är, är det bara en förtroendefråga det handlar om? Ja, delvis. Alltså, nu växlade jag ju upp som sagt sista på hösten där i Halmstad så fick jag ju bekräftat. Jag fick visa det jag trodde själv att jag liksom håller på nivån. Och, eh, det tog jag ju med mig givetvis in i Kalmar. Men sen visste jag också att det var då för min del så var det ju tuff konkurrens. Då. Det var liksom så här Per Eriksson som man visste hade levererat i Allsvenskan för Peter Svärd innan i, i Mjällby var väl det. Sen David Elm och sådana namn. Så jag visste att det skulle liksom, eh, vara tuff konkurrens. Men det lossnade för mig tidigt som du säger. Och sen så var jag egentligen etta där hela vägen. Så eh, det blev ett väldigt lyckat, eh, lyckat eh, steg för mig att ta. Ja på något sätt så lite är man ju så elakt att man är man i Kalmar. Och det var inget riktigt topplag då. Så lite var du ju i skymundan på något sätt i... I allsvenskan förutom då våren 2016 när du verkligen vräker på så att säga. Hur, hur upplevde du det? Eh, nej men så var det ju någonstans. Samtidigt så tycker jag ändå att eh, man fick ändå eh, en del uppmärksamhet såklart. Och det var väl mer typ så här man märkte av. Jag vet att efter mitt första år i Kalmar jag tror jag gjorde 12 mål och några assist på det så... Så satt jag och kollade på uttagningen i januari-turnén och tyckte väl att jag borde varit med redan då. Men det var ju liksom ingen som nämnde mitt namn och det pratades inte alltså någonting om mig. Och jag menar, 12 mål första året där. Och, och, ja. ja, du hade ju nästan ett mål varannan match ja, liksom men, i, i Kalmar. Ja, men så var det ju. Och då kom jag ihåg att man kände så. Hallå. Här är jag, det är ingen som ser mig Nej, men, Du hade äh, behövt vara som Henrik Rydström eller något. Lite så kanske <laughs> Nej men i övrigt så var det väl inget, Inga konstigheter med det Fanns det redan då liksom förfrågningar från utlandet? Ja det gjorde det Jag vet att det var Men då var det inte sådana Alltså det var inte de större ligorna eller man säger. Det var ju mer, jag vet att det var Turkiet Och, och den typen av förfrågningar då Så det fanns ju direkt så det var ju lite att gå från, från det man hade i Halmstad till Kalmar Och sen så helt plötsligt så satt man med, med klubbar som ville värva en utomlands ifrån liksom. Så det var, ju, det var ju häftigt Och sen våren 2016 så exploderade du 10 mål på 12 matcher och, och då på något sätt trappas du upp med många klubbar som är intresserade Ja verkligen, då var det ju den sommaren var ju, alltså där visste jag någonstans om jag bara håller mig friskt uppehållet så, så har jag spelat min sista match i Kalmar liksom. det, var, det var ju på den nivån att det var så pass stort intresse och det var ju från väldigt många olika håll, liksom många ligor och mycket så, så där visste man ju att håller jag mig bara hel och frisk så så kommer jag att gå iväg. Hur balanserar man det? För att det, man ska väl, det är väl ja. svårt att springa och tänka att jag får inte bli skadad. Nej men alltså. Jag tänkte ju inte på det på planen. Men jag tänkte ju på det liksom några gånger utanför. Men jag, jag var ju ganska så fast bestämd där. Och jag tror jag snackade med, med någon vi hade också där. Liksom om just det här att jag inte verkligen inte låta det påverka mitt spel. Liksom. För desto fler mål jag kan göra de sista matcherna inför uppehållet desto bättre erbjudanden kanske jag får från någon annan, någon annan klubb och så vidare. Eh, och jag lyckades ju hålla, 
hålla liksom min målproduktion igång och mina prestationer var bra hela vägen in. Så jag, jag gjorde någonting i detta i alla fall. Hur är det att befinna sig i en sån ja, slags flyt där allting på något sätt sitter? Jag gissar att det är så det känns när man gör tio mål på tolv matcher. Ja, nej men det är ju fantastiskt. Och det, det är lite samma flyt jag hittade tillbaka till nu i MFF när det väl lossnade. Liksom att man... Jag vet inte, jag, jag sitter liksom i, i omklädningsrummet innan jag går ut så sitter jag och funderar inte så mycket. Alltså jag vet om att jag kommer få en, två, tre chanser, kanske fler idag och får jag det så kommer jag göra mål. Så det är ju liksom självförtroendet bara är det. Det är alltid så naturligt och det är bara liksom, kommer man bara till chanser så, så gör man mål. Sen har jag också haft den förmågan genom min karriär att jag står på rätt plats. Liksom. Det kan vara enkla mål ibland också. Och det är sådana grejer som förstärks ytterligare under sådana perioder. Att man bara är på rätt plats. I sommaren, på sommaren då, 2016 så blev jag uppringd av en reporter från BBC Lead som ville höra allt om Marcus Antonsson. Rätt dyr värvning från en klubb som inte min favoritklubb så jag har bra koll på det. De hade ju inte värvat liksom betalat så mycket för spelare. På det sättet var det ju lite en överraskning. Hur hur valde du när du valde engelska championship och Leeds? Eh, nej men det var som sagt var det var mycket intresse där. Eh, Leeds var en av dem som redan från första kontakt var väldigt seriösa. Eh, Massimo Cellino då som var ägaren han, eh, han var väldigt på. Eh, och var det han själv som ringde alltså? Ja han hade varit eh, alltså han hade kontakt med, med mina agenter det visste jag om och eh, till en början var det väl lite så bara, alltså det, vi vet ju en stor klubb och allt sånt men championship med tanke på vad som fanns, alltså att det var så stort intresse där. Man levde väl i någon slags bubbla också liksom, man, var, man ville lyssna på vad kommer näst, vad kommer näst, det var så. Um, men eftersom seriö, alltså intresset var så seriöst så blev det ju liksom att det kändes bra man ville komma någonstans som uh, du får ett förtroende och, Känslan var bara bra sen så dessutom så tog ju Pepp, Klåtet och Gary Monk över där i den vevan och då fick jag ett samtal från Pepp. Kände du honom? Han har ju varit i Halmstad. Honom, jag hade honom i Halmstad och, och sista perioden med honom, det sista han gjorde i Halmstad när han fick sparken det var att jag fick hoppa in, alltså han var väldigt positiv mot mig och, och då fick jag hoppa in en halvtimme. Mot AIK och Botta tror jag. Och sen fick han sparka. Så jag vet inte om det var därför. Men... Nej men det sista vi hade liksom var ändå positivt. Och när han då tog över och ringer och säger att jag är precis det Leeds behöver. Och, och du kommer vara etta här. Och vi behöver din typ av spel. Alltså allt sånt. Så kändes det liksom som att. Wow. Alltså att få tränarens. Alltså att det lät så bra det de sålde in. Sen jag åkte över. Så kom in på Elan Road så känner man verkligen den här stora klubben det är liksom. Eh, lite samma som att komma in på, eh, på stadion hemma liksom i, i Malmö liksom. Den här, det bara sitter i, i, i väggarna. Alltså en stor klubb. Och, eh, sen Vad så... valde du bort för att gå till dit? Vad hade du liksom konkret i övrigt? Oh, jag vet inte vad jag ska gå in på för, för specifika klubbar men alltså det var ju jag behöver inte gå in på några klubbar men däremot så alltså det var det franska ligan och det var eh, i Tyskland och det var eh, Italien och det var alltså, men ändå att gå ner en division. Jo men ja, dels var det ju deras intresse då sen så har jag alltid vi har egentligen haft en uttalad plan eller hade det då att vi vill till England och championship. Du och din agent. Ja precis. Um, och så det var väl jag hade väl egentligen verkligen siktet inställt på England. Um, uh, uh, vad var det jag skulle säga med? Jo, um, vad du valde bort. Ja, nej men så där av det och sen så gick jag igång lite på utmaningen att Leeds alltså verkligen en sovande jätte som alltså det finns ju inget annat för dem och deras supportrar att man ska upp i Premier League och då kände jag att då vill jag vara en sån Alltså jag gick igång lite på tanken att, att vara den här skillnaden, typ komma dit och liksom ösa in mål och vi tar steget upp. Och, alltså utmaningen liksom. Så det var en av de, de bidragen och orsakerna också liksom att jag kände att nu ska jag verkligen komma hit och göra skillnad. Du fick ju en rätt bra start också. Blev månadsspelare i augusti och räddade dem mot kuppen i Fleetwood och så. Samtidigt 
Som jag följde rätt många matcher Du hade läge men gjorde inte mål Det känns som att Hade du gjort några mål där så hade du Kanske varit kvar där än idag Nej men så var det Jag var ju Vi hade på att ändra system hit och dit I början av året Vi hade två forwards och sen en forward Och två forwards igen Men sen när jag och Chris Wood spelade ihop så bytte vi till, till en anfallare sen igen och då var jag ju etta där. Så då var han ju på bänken och jag var startspelare. Och sen fick jag en rebensfraktur. Jag knäckte fyra reben i en match mot Blackburn. Och jag hade otroligt ont i sidan och jag kunde knappt ta mig upp i soffan. Och min sambo gnällde på mig hemma och tyckte jag var klen och så vidare. Men sen visade det sig då att det var fyra. Fyra liksom, fakturer på mina reben. Men jag visste ju någonstans där att man har inte råd att, att vara utanför. Så jag krigade ju på med det här då. Det... Spelade med medicin då? Ja, typ smärtstillande och sen äh, även äh, alltså någon typ av skumgummiskydd. Men alltså, med den smärta jag hade så det klart att jag blev sämre. Liksom. Jag vågade inte hålla dit. Och Championship är inte en jättebra liga att spela i om man inte kan smälla på i närkampen. Liksom. Så under den perioden så var jag ju inte bra. Och samtidigt så fick Chris Wood komma in. Och sen gjorde han mål. Och sen slutade han inte göra mål i året. Jag tror han gjorde 30... Ja, någonting. Han vann ju hela skytteligan i Championship och sånt. Så det var tungt efter den perioden. För jag kände ändå som du var inne på att jag fick en bra start. Och gjorde de här... Några mål, jag gjorde mål mot Sheffield Wednesday där i derbyt och eh, liksom, jag var på gång och sen så blev det eh, den här skadan då som kom olägligt på det viset och sen, sen får man väl säga, så alltså det är fotboll också men när, när Chris väl kom in och började ösa in mål som han gjorde så gav det ju aldrig utrymme till någon av oss andra och, alltså han var given etta och han spelade 90 liksom, de bytte inte honom ofta och, och då blev det inte så många platser över att slåss om. Ni var ju väldigt nära att gå till playoff men ni föll samman på slutet. Vad var det som hände? Nej, jag vet inte. Jag, det kändes som att vi verkligen bara ångade på där och att vi hade det här självförtroendet. Men sen är det ju det här championship otroligt tuff liga. Det, det pratas alltid om det men det är ju det här att alla, alla lag slår alla verkligen. Du möter ett bottenlag borta så är det liksom på förhand. Alltså känslan man har in i matchen det är så här att man vet att det kommer bli tufft. Det är inte det att man kommer dit som topplag och lite nonchalant och tänker att ah, men de här vinner vi, de ligger liksom sist. Utan... Kan du vara förvånad ändå att de inte har mer tålamod? Jag menar de gör ändå en stor investering på sommaren. Mm. Sen på något sätt är det väldigt tydligt att du inte är med i planerna när du skickas på lån till Blackburn. Och, och jag menar du hade ju kontakt även denna säsong men du var inte aktuell för Marcel och Bielsa och så. Hur ser du på det tålamodsbrist? Ja, ja absolut alltså, Men sen samtidigt så är jag inte förvånad eh, Eftersom de bytte ägare Och sportchef så det var ju det då eh, Som blev för mig eh, Men jag, jag glömde nämna det innan också Alltså just det här Det var ju Celino, alltså Massimo Celino Jag var hans kille, jag var hans värvning eh, Jag var inte tränarens val eh, Som jag trodde från början Och det Eh, när han då sålde klubben sen Han tog in mig några gånger på Ellen Road Och hade möte med mig och... Alltså då Chilino eller? Chilino gjorde det ja eh, Total galning väl? Ja ja det, det är han Men han eh, alltså eh, Som sagt om han gillar dig så gillar han verkligen dig Och när han tog in mig då på kontoret Så berättade han liksom att eh, Han tror på mig Och hit och dit Då satt jag ju den tyngsta perioden där egentligen Och inte fick spela överhuvudtaget Men han sa ju liksom att fortsätt kämpa liksom Fortsätt och jag tror på dig och, och så vidare Men alltså Som sagt, Wordhan öste in mål och, och där satt man på bänken eh, Och för att komma tillbaka till det sista då, så, Alltså jag är inte förvånad för att de bytte Han sålde klubben eh, Helt plötsligt annan ägare Och ny sportchef Och där kände jag ju direkt Att eh, han, han Han ville ta mig liksom Så eh, Det är ju så det funkar där Det de har ingen, inget tålamod och levererar du inte direkt eller när det kommer in en ny tränare eller en ny sportchef så helt plötsligt kan det vara en faktor som gör att du bara nej du är inte med här liksom du blir bort, knuffar bort dig. Hur är det när man liksom blir utfryst så i, i, på försäsongen? Ja. Nej det var ju, det blev jag ju nu inför, ja i somras om man säger och det var ju då kom jag ändå... Då kom jag från ett lyckat lån för ändå säga. Så länge jag var frisk i Blackburn så gick det ju hur bra som helst. Och sen 
Jag var viktig, jag var liksom en av de tre, fyra som jag kände verkligen att tränaren vill spela match ut match in. Och jag tror jag det åtta mål och fyra sist fram till halva året då. Som jag spelade lite mer som vänster, vänsterkant eller vänsterforvar då. Sen kom en skada igen, var borta tio veckor och sen sista, vad heter det? På våren då så gick det lite tyngre med poängskörden. Liksom jag var in och ut och vi hade värvat en annan för att vi skulle verkligen ta oss upp igen då med Blackburn. Så det var lite tyngre. Men då förväntar man sig någonstans ändå. Där fick jag faktiskt ett, några meddelanden när jag levererade Blackburn från Victor Orta, sportchef i, i Leeds. Han bara, mål igen och ja, grattis, fortsätt så här. Det var det enda jag hade, alltså det var det enda jag hörde av honom så. Och då förväntar man sig någonstans att det såg de, det, de, det jag gjorde när jag var i form där, liksom, när jag var frisk och hel. Då förväntar man sig att man, man går på semester och sen ska jag tillbaka till Leeds, ha det och förhålla mig till ett, ett år där. Att man ska få chansen i alla fall, men då fick jag ett brev på sommaren hem till Sverige där det stod att jag ska infinna mig med U23-laget en vecka senare då. Så jag fick en vecka mer semester och jag, jag ska vara med U23. Och då blir man ju lite så bara, okej, okay. det var, jag förväntar mig ändå att, att få en ärlig chans då ni ändå har visat i Blackburn att, att när jag var hel där så kollar vad jag kan liksom. Så det var lite, det var ju segt. Var, tar man någon diskussion med sportföljare eller skötte agenten det? Ja, det skötte han i detta fallet. Anslöt du någonsin till U23? Ja, jag anslöt för jag liksom, jag kände att liksom, jag kan inte springa en semester hur länge som helst, jag måste liksom komma igång och träna och Visst, man kunde kanske kolla på andra. Var Pavel Chibitski där också då? Eller var han med eh, Nej, vad var han då? Hade han gått till mål redan? Ja, kan man så. Men nej, så att du har aldrig träffat Marcel och Bielsa och aldrig haft någon... Nej, han kom ju... Om det var precis... Nej, alltså jag har aldrig pratat med honom. Eller haft någon kommunikation med honom. Jag tror han kom precis då när jag var där och hjälpte på i gymmet för mig själv. Men så att... Om du ser till klimatet, liksom, hur, är det mycket tuffare då när man kommer från Sverige kontra att både i Blackburn och Leeds? Att man liksom, det är väldigt kortsiktigt. Ja, alltså det är ju det här med tålamod som vi var inne på också. Liksom. Alltså du ska leverera, du ska gå in och leverera direkt. Gör du inte det så liksom, har du tur så får du ännu lite få chanser till att hoppa in och försöka göra något då. Och annars så kan du bara helt plötsligt hamna... Längst ner på listan. Det känner man ju av. Och det märkte man ju. Alltså det har jag ju märkt under den tiden jag var i England. Liksom att spelare som, som har varit tongivande och givna i laget. Eh, helt plötsligt kommer en ny tränare. Eller någonting händer. Och sen så är han utfryst. Sitter han med U23. Och, eh, för de vill bli av med han helt enkelt. Så det, eh, det är väldigt så här. Hur är sammanhållningen mellan er spelare då? Nej men den är, ändå, den är ändå bra någonstans så stöttar man. Alltså de gångerna, nu när jag var utfryst så kände jag ju att alltså, jag hade ju ett förtroende från A-spelarna. Liksom, de var ju arga. Vi fick liksom inte gå in och vi, vi skulle inte få ta mat i få buffén som alla hade. Utan vi fick vara i ett rum bakom och så här, allt för att frysa ut den ordentligt. Liksom. Men då kände jag ett stöd från, från spelarna. Liksom, att de blir irriterade och förbannade på vad, vad klubben håller på med. Liksom. Det är inte värdigt att behandla någon. På det viset. Så, så sammanhållningen är absolut bra i sådana såna lägen. Det upplevde jag i alla fall. Följer du Leeds nu och Pons Jansson och så? Ja, absolut. Det gör jag. Framförallt så är jag glad för Pons skull. Liksom, att det går bra nu. Och, sen har jag ju fortfarande några, några polare som, som spelar. Så det är klart att man gläds med framgången ändå. Var det Pontiansson uttrycker? Han jämför just med Malmö och fansen och så. Kände du likadant att det var det draget kring klubben? Ja, alltså det är otroligt drag där ju. Det är ju just där var man än kommer i England så är det fullt på, på borta sektionerna och det är liksom det, alltså det, det är otroligt vilken, vilken fan, fanbase de har. Även om du var utfryst i Leeds så var du ju eftertraktad på andra ställen. Bosse Andersson satt i Stockholm och väntade på dig. Han är väl fortfarande arg för att du inte kom. Eh, Brescia med Marcel Mussolini ville ha dig. Malmö FF, Hammarby. Hur, hur balanserade du det? Nej men det var alltså, det var ju ändå ett intresse. Och det, det var ju en sån sak som 
som gjorde att eh, det var ju tungt att sitta i den sitsen i livet. Så jag hade velat ha en ärlig chans och visa vad jag går för där. Men samtidigt så visste jag att jag sitter inte helt i sjön. Liksom. Ja, det finns bra klubbar som vill ha mig på annat håll. Eh, så det var, ändå, det var ändå skönt att känna så. Om vi börjar i Italien och Brescia, varför valde du bort det? Jag valde bort för att det var en andra liga i Italien. Det, det tilltalar inte mig särskilt mycket. Liksom man, man hör mycket om Italien med att man inte får löner i tid. Och liksom, det är inte ett koncept som passar mig särskilt bra. Jag vill ha liksom, ordning och reda på de bitarna. Eh, och sen eh, så Ja, nej jag vill inte gå ner. Jag, jag såg det som en för stor risk i en karriär. Liksom, kommer jag dit och det skulle bli likadant så sitta i Italien i en, i en andra liga och inte få, få en ärlig chans som man säger. Jag var lite skadad från det som precis hade hänt och i England om man säger. Så jag, jag tyckte inte, nej det tilltalade inte mig. Var det bara Sverige som var aktuellt om du skulle vända tillbaka mot Skandinavien? Eh, ja, alltså... Nu blev det Malmö och vi har väl egentligen haft en dialog, jag och min agent hela tiden, att ska jag tillbaka till Skandinavien och Sverige så är det Malmö FF som är absolut det bästa alternativet. Och när det, när det då, när deras intresse kom in i bilden så, så kändes det ju som att det var meningen i det läget om man säger. Du har säkert inte missat att Bosse Andersson satt och väntade på dig vid flygplatsen, hur... Hur ser du på det så här? Nej, alltså jag visste inte att han satt och väntade på mig vid flygplatsen. Men han var ju också väldigt eh, angelägen. Och det kan jag ju berätta eftersom han själv har berättat det om man säger. Eh, så det, jag vet inte. Det var väl eh, som sagt både Malmö och Djurgården. Där slogs ju om det mest på den. Men sen så träffade jag ju Ove och Danne. Eh, Nere i Köpenhamn och, och det första intrycket och med den bilden jag har haft hela, hela tiden egentligen när min, min vistelse utomlands. Liksom att ska jag hem så vill jag gärna spela för Malmö FF så blev det ganska så självklart val eh, i den stunden. Just hur, hur hanterar man det med andra klubbar? Alltså, det är ju härligt att vara eftertraktad men just att någon blir ju besviken så att säga. <laughs> ja nej, men så är det ju. Alltså, jag vill alltid försöka... Alltså, Behandla alla med respekt Eller om man ska säga Alltså det är inte det att jag vill bara vara iskall Och, och som sagt De, de visar ett starkt intresse och, och uppskattar mig som spelare Då får man ändå liksom Någonstans visa en ömsesidig respekt Så jag är lite svårt för det här Att bara vara iskall Och bara ja, Göra det på ett fult sätt om man säger Så man får väl bara hitta en balans Stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Podden för den här veckan är över och som vanligt är vi tacksamma för alla era synpunkter, idéer, tankar, gästförslag och till och med kritik. Enklast är att maila mig olof.lund@tv4.se men ni kan även skriva via Twitter och Instagram och då är det Olof Lund i ett ord som gäller. Podden är producerad och klippt av Olle Junell Lindberg och Daniel Eriksson. Stort tack för den här veckan. <skratt>